0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 5 tháng 10 năm 2022 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hà Nội hỗ trợ 3 tỷ đồng giúp tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại bão lũ
0: nhu hoạt động văn hóa thể thao kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô.
1: Kênh truyền hình CNN mong muốn hợp tác quảng bá du lịch Việt Nam.
0: Sáng nay, dự án hầm chui Lê Văn Đường vành đai 3 sẽ chính thức thông xe sau 2 năm thi công.
1: Miền Bắc sắp đón đợt rét đầu mùa.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Giải Nobel vật lý 2022 vinh danh ba nhà khoa học Pháp, Mỹ, Áo.
1: Ít nhất 15 người thiệt mạng trong cuộc bạo động nhà tù mới nhất ở Ecuador. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10, hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước vào ngày làm việc thứ hai. Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai buổi sáng, ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 8 khóa 15 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quốc Oai trước kỳ họp thứ tư. Sau khi lắng nghe đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ tư và trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp trước, đã có bảy cử tri huyện quốc oai tiếp tục tập trung kiến nghị các vấn đề về luật đất đai sửa đổi, sớm thông qua luật biểu tình và giám sát thực hiện luật khiếu nại tố cáo. Ngoài ra, nhiều cử tri tiếp tục kiến nghị vấn đề hỗ trợ cho cán bộ chuyên trách xã, thôn cũng như giải quyết các dự án treo, thu hồi đền bù đất trên địa bàn huyện quốc oai.
0: Phó Nêu cao tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định trích 3 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ thành phố để kịp thời hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 4 và lũ quét gây ra. Số tiền trên được chuyển về Quỹ cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An trong ngày hôm nay là ngày 5 tháng 10, kịp thời giúp nhân dân vùng lũ sửa nhà hư hỏng mua cây con giống, vật tư, phương tiện sản xuất, sớm phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống.
1: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 cơ bản được khống chế sẽ tạo thuận lợi cho phục hồi phát triển kinh tế, gia tăng xuất nhập khẩu hàng hóa, trong đó có hàng hóa xuất khẩu Việt Nam Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Công Thương, từ nay đến cuối năm, thị trường cũng xuất hiện nhiều bất lợi như tác động của thị trường xăng dầu thế giới cùng với nhiều yếu tố địa chính trị khác sẽ tạo áp lực lên lạm phát giá cả hàng hóa trong nước. Bộ Công Thương cũng lưu ý đồng đô la Mỹ tăng sẽ tác động bất lợi đến nhập khẩu do hiện nay nước ta nhập khẩu nhiều nguyên liệu vật liệu sản xuất để phục vụ cho xuất khẩu. Chuỗi cung ứng vẫn nguy cơ gián đoạn, đặc biệt cung ứng nguyên nhiên vật liệu giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn. Một số ngành đang đối mặt với nguy cơ đơn hàng giảm do thủ tục hành chính còn dườm ra. Hoàn thuế VAT thậm chí ảnh hưởng đến xoay vòng vốn. Cạnh tranh lao động giữa các ngành có xu hướng tăng. Thời gian tới đây, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường quản lý nhập khẩu phù hợp, đảm bảo cán cân thương mại hài hòa, bền vững, đẩy mạnh khai thác các hiệp định FTDA đã ký kết đồng thời phát huy tốt vai trò trong hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để mở rộng, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu. Đặc biệt, Bộ sẽ thúc đẩy tạo thuận lợi hóa thương mại, hỗ trợ thông tin thị trường, tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới và cảnh báo sớm nguy cơ các vụ kiện phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp.
0: Ngay sau động tái tăng lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước, hàng loạt các ngân hàng thương mại đã tăng lãi suất huy động, các chuyên gia tài chính lo ngại điều này sẽ làm gia tăng áp lực đến lãi suất cho vay khi dùm tín dụng vẫn đang hạn hẹp. Theo lý giải của các chuyên gia tài chính, lý do cuộc đua lãi suất của các ngân hàng ngày càng nóng vì nhu cầu vốn trong dịp cuối năm thường tăng cao, trong khi hạn mức tín dụng lại ngày càng eo hẹp. Mặc dù diễn biến này đã được dự báo từ trước, đặc biệt là sau động thái ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành lên 1% sau gần 2 năm, nhưng điều này đã tạo áp lực lên lãi suất cho vay. Trong cuộc họp gần đây, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ vận động các ngân hàng cắt giảm chi phí để giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay và giảm lãi suất ở một số lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho hay sẽ không điều hành lãi vay vì đó là thỏa thuận giữa ngân hàng và người vay. Về diễn biến lãi suất những tháng cuối năm, các chuyên gia cho rằng rất khó đoán định do phụ thuộc vào nhiều ẩn số liên quan đến tình hình kinh tế vĩ mô, lạm phát, điều hành của Ngân hàng Nhà nước nói chung và tại các ngân hàng thương mại nói riêng.
1: Thưa quý vị và các bạn, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại hiện vẫn diễn biến khó lường, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Vấn nạn này đã và đang gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của nền kinh tế, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, để chống hàng giả, trước tiên các doanh nghiệp phải tự bảo vệ thương
2: hiệu, sản phẩm của mình. Những năm trở lại đây, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại hiện vẫn diễn biến khó lường, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Vấn nặng này đã và đang gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của nền kinh tế, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các chuyên gia cho rằng để chống hàng giả, trước tiên các doanh nghiệp phải tự bảo vệ thương hiệu sản phẩm của mình. Thực tế, thống kê từ Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho thấy tình trạng hàng giả hàng nhái từ đầu năm đến nay rất tinh vi phức tạp. Trước đây, hàng giả chỉ tập trung ở một số mặt hàng như mỹ phẩm, đồ gia dụng, thì hiện diễn ra ở rất nhiều mặt hàng như xăng dầu, vật tư nông nghiệp, phân bón. Từ đầu năm 2022 đến nay, quy mô hoạt động vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, giá lợn thương mại ngày càng gia tăng. Và chỉ trong 7 tháng năm 2022, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý hơn 24.000 vụ vi phạm, phạt hành chính hơn 144,5 tỷ đồng. Cùng với đó, qua kiểm tra nắm bắt thị trường, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc chế tạo, sản xuất phân bón giả ngay ở trong thị trường nội địa. Trong đó có thể kể đến vụ việc Đại Bắc Ninh vừa qua. Quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng quản lý thị trường đã bắt giữ một số lượng lớn hơn 20 tấn nước hoa của các thương hiệu nổi tiếng có dấu hiệu giả hoàn toàn, nhiều đồ gia dụng, vật tư y tế, giả các nhãn mát. Đang nói về tốc độ và quy mô của hàng giả thì đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trên các mô hình kinh doanh online, các sàn thương mại điện tử hàng giả vẫn được vận chuyển công khai thông qua phương thức chuyển phát, làm cho các lực lượng chức năng rất khó đối phó. Vụ việc rau việt gáp giỏm biến hình vào WinMarkt, kỳ ngon bách hóa xanh gần đây đã và đang làm cho dư luận dậy sóng, đe dọa ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng. xoay quanh vụ việc, hàng loạt các doanh nghiệp đã lên tiếng. thế nhưng theo các chuyên gia, không nên đổ lỗi. muốn chống hàng giả thì trước tiên các doanh nghiệp phải tự bảo vệ thương hiệu sản phẩm của mình. vụ việc này không chỉ đe dọa đến quyền lợi của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các doanh nghiệp hoạt động chân chính. ông phạm quốc lộc, thành viên ban lãnh đạo công ty trách nhiệm hạn udc việt nam giám đốc nhà máy UDC Hà Nội chia sẻ, doanh nghiệp khá lo lắng khi khách hàng sẽ mua phải hàng giả, hàng nhái, gây ảnh hưởng tới những doanh nghiệp làm ăn chân chính, làm lệch lạc thương hiệu và giảm uy tín của doanh nghiệp. Ông Phạm Quốc Lộc cho biết,
3: trách nhiệm của doanh nghiệp trước hết chúng tôi phải thực hiện những cái chiến dịch truyền thông giới thiệu những tên những cái nhãn hàng để người tiêu dùng nắm được những cái nhãn hàng của chính hãng từ công ty UDC và đối với những cái kênh phân phối thì chúng tôi cũng phải hướng dẫn cách xác định được hàng giả hàng nhái để mà đảm bảo cho khách hàng nhân viên phân phối phải sát sao với cái thị trường phát hiện kịp thời hàng giả hàng nhái.
2: Câu chuyện chống hàng giả hàng nhái ra lận thương mại không phải mới. Thế nhưng theo các chuyên gia để đảm bảo hiệu quả của mặt trận phòng chống hàng giả hàng nhái, đòi hỏi về phía doanh nghiệp cần phải có nhận thức sâu sắc, đặc biệt là luôn đề cao hơn nữa trách nhiệm của mình. Theo ông Nguyễn Đăng Sinh, Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, để chống hàng giả trước tiên các doanh nghiệp phải tự bảo vệ thương hiệu sản phẩm của mình cần có đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thương hiệu nhãn hiệu sản phẩm bởi đây sẽ là căn cứ xử lý khi phát hiện sai phạm về sản phẩm bị làm giả, làm nhái của doanh nghiệp ông Nguyễn Đăng Sinh chia sẻ
3: thực tế có rất là nhiều doanh nghiệp lại không có cái đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước đến lúc lực lượng xử lý những cái trường hợp mà bị làm giả hàng hóa của mình ấy. ngay chính mình cũng lại không chứng minh được mình là được nó cũng rất là khó cho doanh nghiệp vừa và nhỏ rất là sơ suất trong cái việc đăng ký nhãn hiệu sản phẩm việc mà doanh nghiệp cần phải làm ngay sau khi sản xuất. mong rằng là tất cả các cái doanh nghiệp là cố gắng cái thứ nhất là phải xây dựng được thương hiệu của mình, cái thứ hai là là phải có những cái giải pháp bảo vệ thương hiệu của mình.
2: Các chuyên gia cũng cho rằng để hỗ trợ chống hàng giả, gian lận thương mại, doanh nghiệp cần xác lập quyền sở hữu với nhãn hiệu sáng chế, phù hợp với cơ quan chức năng trong xử lý hàng giả, hàng nhái thương hiệu của mình. Ngoài ra, doanh nghiệp phải tự hoàn thiện các chính sách, đưa ra cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Giọng hát hay Hà Nội năm 2022, điểm hẹn nghệ thuật cho các bạn trẻ yêu âm nhạc đã chính thức khởi động. Tham gia giọng hát hay Hà Nội năm 2022, các thí sinh được quảng bá hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, được huấn luyện bởi những giảng viên thanh nhạc và có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng và tham gia cùng chuỗi hoạt động đồng hành cùng cuộc thi. Cuộc thi có 3 vòng tuyển chọn, dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra từ ngày 12 đến 16 tháng 9, vòng bán kết diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 9 vòng chung kết diễn ra ngày 11 một tháng 10 năm hai hai thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 10 tháng chín năm hai nghìn 2 Hà Nội, cơ hội cho những tài năng âm nhạc tỏa sáng, thông tin chi tiết tại vkvkvk giọng hát hay Hà Nội hai com hotline không ba hai những thông tin về các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng 68 năm ngày giải phóng thủ đô thành phố Hà Nội sẽ tiếp nối chương trình của chúng tôi hôm nay. Theo đó, lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao thủ đô lần thứ 10 diễn ra vào 20 giờ ngày mùng 7 tháng 10 tại cung điện Kinh Hà Nội, quận Nam Từ Liêm. Tiếp đó Giải bơi trải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 10 tại Hồ Tây với sự tham gia của trên 500 vận động viên thuộc 36 đội thuyền nam nữ đến từ 30 đơn vị. Tại lễ khai mạc, bế mạc và trao giải sẽ có các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, thể thao, múa lân sư rồng đặc sắc của các đơn vị nghệ thuật và vận động viên thể thao thành tích cao thành phố Hà Nội.
1: Cũng hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, Ngày hôm nay, mùng 5 tháng 10, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày khúc ca khải hoàn nhằm tái hiện chặng đường chiến đấu oanh liệt của quân và dân Hà Nội trong những năm kháng chiến gian khổ, gợi nhớ cuộc trở về với những cảm xúc, những niềm vui của 68 năm trước khi đoàn quân lớp lớp, lớp tiến về thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn những con người đã anh dũng hy sinh. Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật mang tên Hà Nội Khát vọng Phát triển năm 2022 chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các quận, huyện, thị xã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô nhằm khơi dậy niềm tự hào tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, hội xuất bản quốc gia phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ 5, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
4: Giải thưởng sách quốc gia là giải thưởng cấp nhà nước được tổ chức hàng năm, trao giải cho những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ, có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng hoặc đóng góp sâu rộng về chuyên môn được công chúng đón nhận dưới chuyên môn đánh giá cao ở các lĩnh vực Năm nay, Giải thưởng sách quốc gia lần thứ năm có 48 trên 57 nhà xuất bản tham gia, tăng 1 nhà xuất bản so với giải lần thứ tư, với 298 tên sách và bộ sách, bao gồm 386 cuốn, tăng 14 tên sách và bộ sách, 21 cuốn sách. Hội đồng Giải thưởng sách quốc gia lần thứ năm đã thống nhất trao giải cho 26 cuốn sách bộ sách, trong đó có 1 giải A, 9 giải B, 16 giải C với các tác phẩm thuộc 5 Mảng chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, văn học và nghệ thuật, thiếu nhì. Năm nay giải A sách quốc gia duy nhất được trao cho bộ sách Hoàng Việt nhất thống dư địa trí của tác giả Lê Quang Định, dịch giả Phan Đăng, nhà xuất bản Thế giới, liên kết công ty cổ phần Thái Hà. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng sách quốc gia cho biết.
3: Nhìn chung các cuốn sách được đề xuất giải thưởng đều bảo đảm chất lượng, có nội dung phong phú, hình thức đẹp có tính đa ngành, đa mục tiêu và hướng đến nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Nhiều cuốn sách, bộ sách có giá trị lý luận, thực tiễn cao, có tính thời sự đã và đang được xã hội quan tâm. Như tác phẩm Văn minh vật chất của người Việt của họa sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Phan Cẩm Thượng là một công trình siêu tầm, khảo cứu công phu về văn minh vật chất của người Việt. Tác phẩm Song ngữ Anh Việt FBI nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới của tiến sĩ Phan Hữu Thắng là một công trình khoa học có giá trị, chứa đựng tâm huyết của các tác giả, một chuyên gia giàu kinh nghiệm về lĩnh vực FBI của Việt Nam. Tác phẩm Hoàng Việt nhất thống dư địa chí của tác giả Lê Quang Định do nhà nghiên cứu Phan Đăng Dịch, Phú Giải được xem là bộ địa chí đầu tiên của Triều Nguyễn. Phát
4: biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ghi nhận khích lệ đối ngũ tác giả dịch giả, những thế hệ làm trong ngành xuất bản, những người đã làm nên rất nhiều tác phẩm có giá trị về tri thức, lịch sử, bồi đắp tâm hồn của người Việt Nam suốt 70 năm qua. Nhờ sự nỗ lực của ngành xuất bản mà trong những điều kiện khó khăn nhất, khi cả nước cùng chung sức chống dịch COVID-19, nước ta vẫn có nhiều đầu sách, bộ sách hay, giá trị, lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa đọc trong cộng đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đánh giá giải thưởng sách quốc gia ngày càng quan trọng đóng góp vào sự phát triển của văn hóa, lan tỏa tri thức, bày tỏ mong muốn giải thưởng sách quốc gia ngày càng có uy tín hơn là cái nơi cho ngành xuất bản để văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển hơn. Toàn ngành xuất bản kế thừa truyền thống 70 năm sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm hay, đẹp hơn nữa. Đó chính là bồi đắp di sản văn hóa của dân tộc. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đàm nói.
3: Toàn ngành xuất bản kế thừa truyền thống 70 năm sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm hay và đẹp hơn nữa. Và đấy chính là chúng ta đang bồi đắp di sản văn hóa của dân tộc chúng ta suốt mấy nghìn năm. Chúng ta cũng mong rằng sau 5 năm chúng ta đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, dù là bước đầu nhưng rất quý báu để chúng ta làm sao cho giải sách ngày càng có uy tín và là cái nơi là cái đích mà không chỉ các nhà xuất bản ở trong nước và chúng ta rất hy vọng là sẽ có các cái tác phẩm thậm chí là được xuất bản được viết từ nước ngoài cũng sẽ một ngày nào đó cũng sẽ tham gia và đấy là một chặng đường đi còn rất dài mà chúng ta cũng phải hướng đến và trên hết là chúng ta mong rằng cùng với các cái biện pháp, các cái giải pháp, ví dụ như quyết định, ngày sách và văn hóa đọc quốc gia Chúng ta sẽ cùng nhau để làm sao cho tất cả mọi người Việt Nam Chúng ta ham học, ham đọc hơn nữa Chúng ta không thể nào phát triển đất nước, bảo vệ đất nước nếu thiếu tri thức Nếu không một tâm hồn và một truyền thống anh hùng nhưng mà rất nhân văn của người Việt Nam
4: tại buổi lễ hội đồng giải thưởng sách quốc gia đã trao giải cho 26 cuốn sách bộ sách trong đó công trình hoàng việt nhất thống dư địa chí của tác giả lê quang định dịch giả phan đăng nhà xuất bản thế giới đơn vị liên kết công ty cổ phần sách thái hà đoạt giải a giải b gồm có 9 tác phẩm fdi nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới của tác giả tiến sĩ phan hữu thắng nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật đơn vị liên kết công ty cổ phần sách Alpha lịch sử đồng tiền việt nam tập thể tác giả chỉ đạo biên soạn tiến sĩ đào minh tú nhà xuất bản hồng đức tâm lý học xã hội trong đời sống hiện đại của tác giả giáo sư tiến sĩ Cornel Lesun, phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Hảo, nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội chống đồng kính hoa bảo vật quốc gia Việt Nam của tác giả giáo sư tiến sĩ Trịnh Sinh, kỹ sư Nguyễn Văn Kính, nhà xuất bản Thế giới
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: sự Hà Nội, nhanh,
3: chính xác, tương tác cao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã có buổi làm việc với kênh truyền hình nổi tiếng CNN International của Mỹ về việc quảng bá du lịch Việt Nam trong thời gian tới đây. Tại buổi làm việc, thì ông Robert Bradley, phó chủ tịch cấp cao của CNN International cho rằng hai năm qua là khoảng thời gian khó khăn với du lịch thế giới nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng. Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 đã dần được kiểm soát. Và đây chính là thời điểm tốt để nối lại mối quan hệ đối tác lâu dài và hiệu quả giữa Tổng cục Du lịch Việt Nam và CNN, đồng thời tăng cường quảng bá du lịch Việt Nam đến khán giả toàn cầu cũng như chào đón du khách quốc tế trở lại mảnh đất hình chữ S tươi đẹp. Với vai trò là đối tác chiến lược, CNN hy vọng cả hai bên sẽ cùng nhau chia sẻ về các cơ hội và xu hướng du lịch mới nhất, cũng như thảo luận về định hướng hợp tác giữa CNN và Tổng cục Du lịch trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết thời gian qua, Tổng cục Du lịch và CNN đã có cơ hội hợp tác trong nhiều dự án quảng bá du lịch đến thị trường khu vực và thế giới. Tổng cục Du lịch cũng đang xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trên CNN. Với hy vọng thông qua việc hợp tác với CNN thì hoạt động truyền thông tới các thị trường mục tiêu của Việt Nam sẽ đạt được kết quả cao. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng bàn bạc về khả năng hợp tác tổ chức một số sự kiện quảng bá du lịch tại Việt Nam và một số thị trường trọng điểm trong năm 2023.
0: Tại Hà Nội, nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Trong đó nổi bật là lễ báo công dân bác và chương trình tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu. Tiếp đó là lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu. Trong khuôn khổ chương trình, 54 nhà giáo nghề nghiệp tiêu biểu được giới thiệu từ 52 tỉnh, thành phố, đại diện cho 83.000 nhà giáo đang giảng dạy trong 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên khắp mọi miền đất nước đã được khen thưởng và tôn vinh. Cùng với đó, Ban tổ chức cũng khen thưởng vinh danh 100 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc tiêu biểu năm 2022. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội mong muốn lan tỏa, tôn vinh giá trị của kỹ năng lao động trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước, theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng.
1: Thành phố Hà Nội vừa giao các sở ngành bỏ yêu cầu về chứng minh nhân dân, căn cước công dân và sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ của đề án 06, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia thành phố Hà Nội đặt ra từ nay đến hết năm. Trước đây, sổ hộ khẩu và thẻ căn cước công dân vẫn là giấy tờ bắt buộc cần phải có để mỗi công dân thực hiện các thủ tục hành chính như giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy khai sinh, khai tử hoặc một số giấy tờ liên quan đến thủ tục về đất đai, cùng nhiều thủ tục hành chính khác. Tuy nhiên, hiện theo chủ trương mới nhất của thành phố Hà Nội, có thể sau năm 2022, công dân khi đi làm các thủ tục hành chính sẽ chính thức không cần phải xuất trình các giấy tờ này vì mọi thông tin đã được tích hợp trong thẻ căn cước công dân gắn chip.
0: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất tạm cấp 128 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách thành phố để các địa phương kiểm định chung cư cũ. Trước đó, trên cơ sở đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi hoàn chỉnh được phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ sẽ tiếp tục chỉ đạo ban hành các kế hoạch giải pháp nhiệm vụ đồng bộ với nghị định số 69 của Chính phủ. Trong đó, nguồn vốn ngân sách được bố trí dự kiến là khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 để thực hiện tổng điều tra, tổng kiểm tra, ra soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ theo các đối tượng, phân loại quy định của Nghị định số 69.
1: Nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt tại Việt Nam, đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật vốn ODA, tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc vừa được Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký kết với Viện Phát triển Công nghệ Hàn Quốc tại Hà Nội. Dự án do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024. Mục tiêu của dự án nhằm cải tiến công nghệ và thiết bị kiểm tra bảo trì đường ray đường sắt, nâng cao năng lực bảo trì đường sắt của Việt Nam trong giai đoạn triển khai, tổng vốn thực hiện dự án hơn 9 triệu đô la Mỹ. Viện Phát triển Công nghệ Hàn Quốc sẽ quản lý chung tất cả các lĩnh vực của dự án, đào tạo chuyển giao và đào tạo nguồn nhân lực, trong đó liên danh nhà thầu do Tổng Công ty Đường sắt Hàn Quốc thực hiện. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp xây dựng dự án, cung cấp kết cấu hạ tầng đường sắt để đào tạo nguồn nhân lực, tiếp cận các máy móc thiết bị sau khi dự án kết thúc.
0: Sáng nay, ngày 5 tháng 10, dự án Hầm chui Lê Văn Lương vành và đai 3 sẽ chính thức thông xe sau 2 năm thi công các hạng mục cuối cùng của dự án hầm chui Lê Văn Lương vành đai 3 đã hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ thông xe vào sáng nay và bắt đầu đưa vào sử dụng. Mặc dù những ngày qua, việc thi công dự án có gặp khó khăn khi các hạng mục cuối cùng như sơn, kẻ vạch đường, lắp hệ thống chiếu sáng không thể thi công liên tục được do mưa lớn kéo dài. Nhưng với việc huy động gần 50 cán bộ công nhân thi công liên tục 3K mỗi ngày trên công trường, thì mặt đường đã được thảm nhựa và kẻ vạch phân cách, Hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh cảnh quan cũng đã hoàn thành. Tiến độ thi công vẫn đảm bảo đúng thời hạn.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Diễn đàn kết nối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 13 đã diễn ra tại thủ đô penh của Campuchia với chủ đề mang tên tăng cường kết nối hướng tới tầm nhìn cộng đồng ASEAN hậu 2025 bền vững, toàn diện và có sức bật. Diễn đàn kết nối ASEAN lần thứ 13 là nơi các quan khách tham dự trao đổi về các vấn đề hiện tại, các xu hướng đang nổi cũng như các thách thức mà ASEAN phải đối mặt để phát triển kết nối ASEAN hậu 2025.
0: Diễn đàn cũng thảo luận cách thức tăng cường quan hệ đối tác về kết nối ASEAN, làm thế nào để phát triển hạ tầng và các thành phố thông minh một cách bền vững và đổi mới về công nghệ số, để thúc đẩy mở rộng mạng lưới khu vực, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN toàn diện, có sức bật và kết nối tốt.
1: Chiều qua theo giờ Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel vật lý năm 2022 trao cho ba nhà khoa học Allen Aspect, John Clauser của Mỹ và Anton Zeilinger của Áo về các thí nghiệm với các photon ở trạng thái vướng mắc lượng tử và vỡ bất đắc bất đẳng thức Bell
0: và khoa học thông tin lượng tử tiên phong. Trung Quốc đã kêu gọi các bên liên quan tiến hành đối thoại để giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên, phát biểu với hãng tin Kyodo của Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Bắc Kinh hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ theo đuổi chính sách tìm kiếm thỏa thuận chính trị về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và giải quyết các mối lo ngại của nhau một cách cân bằng thông qua đối thoại.
1: Trong một diễn biến khác, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận chung tại vùng biển Nhật Bản. Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản cho biết, 8 máy bay chiến đấu của Nhật Bản và 4 máy bay của Mỹ đã gia nhập và tham gia trật tập trên bầu trời phía Tây của đảo Kyushu, các động thái trên diễn ra sau khi Triều Tiên phóng tên lửa bay qua bầu trời Nhật Bản lần đầu tiên trong 5 năm qua, khiến nước này phải kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp ở một số vùng. Tên lửa đã rơi xuống biển và không gây thương vong hay thiệt hại nào.
0: Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký xác lệnh chính thức loại bỏ khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Kênh CNN dẫn thông tin từ trang web của Tổng thống Ukraine cho biết xác lệnh trên xác nhận không thể tổ chức các cuộc đàm phán với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sắc lệnh đề ngày 30 tháng 9, ngày mà ông Putin tuyên bố sẽ sáp nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraina. Thông tin trên trang web cho biết động thái này được đưa ra nhằm đáp trả động thái của tổng thống Putin.
1: Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu EU đã nhất trí đưa các khoản viện trợ của khối dành cho Ukraina vào ngân sách năm 2023 để khoản chi này được cơ cấu và dự tính trước. Động thái trên được cho là sẽ thắt chặt liên kết giữa EU với Ukraina, nước đang muốn gia nhập khối này. EU đã nhất trí hỗ trợ cho Ukraine 9 tỷ euro vào hồi tháng 5 vừa qua và đã lần lượt à, lần đầu tiên chi 1 tỷ euro riêng trong tháng 7. Gói chi tiếp theo trị giá 5 tỷ euro sẽ đưa được đưa vào tháng 10 và 3 tỷ euro còn lại sẽ được giải ngân theo hai đợt vào tháng 11 và 12.
0: Ý nhân 15 tù nhân đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn mới nhất tại một nhà tù ở Ecuador. Cơ quan quản lý các nhà tù của Ecuador cũng đã đưa ra con số thiệt mạng trên trong một tuyên bố, đồng thời cho biết... Có 21 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa các tù nhân Trước đó, quan cảnh quan quản lý của nhà tù Ecuador đã thông báo rằng các đơn vị chiến thuật nước này đã tiến hành những hoạt động để giành lại quyền kiểm soát nhà tù ở thành phố Lascucarra của Ecuador
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: loạt kỷ lục mới được Erling Haaland thiết lập tại Premier League sau chiến thắng ấn tượng 6-3 của Manchester City trước đối thủ duyên nợ cùng thành phố Manchester United. Đầu tiên, Haaland đã thiết lập một cột mốc mới tại Premier League khi trở thành cầu thủ đầu tiên lập được 3 hat-trick trong 3 trận sân nhà liên tiếp. Của hat-trick đầu tiên của Haaland là trước Crystal Palace khi anh giúp đội nhà có màn lội ngược dòng thành công 4-2 với 3 bàn thắng trong vòng 20 phút tiếp sau đó là cú hat-trick hoàn hảo, bàn thắng bằng chân phải, chân trái và đánh đầu khi Manchester City hạ gục Nottingham Forest với tỷ số 6-0. Tiếp theo, ba bàn thắng mới nhất của cỗ máy ghi bàn đã nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 14 ở Premier League. Điều này giúp cho Hà Lan tạm thời trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Bên cạnh đó, cầu thủ 22 tuổi còn phá kỷ lục kiến tạo bàn thắng trong một trận derby thành Manchester. Chiến thắng đậm trước đội bóng của Erik Ten Hag đã đưa Manchester City bỏ xa bàn thắng với đội dẫn đầu giải đấu là Arsenal, 29 so với 20. Thay cho huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ trở lại vào giữa tuần khi tiếp Copenhagen ở đấu trường Champions League trước khi đón Southampton ở giải Premier League vào cuối tuần này. Dự
1: báo thời tiết Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ dự báo khu vực Hà Nội hôm nay giảm mây, nắng oi về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng là từ 30 đến 32 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố sẽ là từ 31 đến 33 độ C. Hình thế thời tiết này còn duy trì tới hết ngày 6 tháng 10, tức là tới hết ngày mai. Do ảnh hưởng của hai đợt không khí lạnh có cường độ yếu vào đêm ngày 6 và ngày 7 và cường độ mạnh vào ngày 9, 10 tháng 10 sắp tới, Hà Nội sẽ có mưa, có nơi mưa to và rông, gió đông bắc cấp 3, thời tiết chuyển lạnh nhiệt độ thấp nhất trong ngày mùng 10 tháng 10 sẽ là ở ngưỡng 20 đến 21 độ C, cao nhất là 25 đến 26 độ. Những ngày sau đó Hà Nội giảm mưa trời nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 10 tháng 10, các tỉnh thành phố miền Bắc có mưa rào và rông, có nơi mưa to. Từ ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 10, vùng núi chuyển rét, trung du và đồng bằng chuyển lạnh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Quang Hưng chương trình do biên tập viên Thủy Chi phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.